0: No episódio anterior, conversamos com os indígenas Uarau e agentes do Estado sobre os principais caminhos para regularização migratória e acesso à documentação básica. Ter documentos é uma parte dos direitos decorrentes de sua condição como imigrantes e refugiados no Brasil. No entanto, há outros direitos acionados pelo Uarau relacionados à sua condição indígena. Direitos que os acompanham desde a Venezuela até os seus destinos finais. No Brasil, esses direitos se somam à legislação brasileira relacionada. Hoje vamos retomar nossa conversa e falar sobre quais são esses direitos e como eles se relacionam com o povo Guarau. Vamos conversar? <música>
1: docente jubilado, guarado del estado del Tamacuro, mi comunidad donde me crié, comunidad que siempre lo llevo en mi corazón. Podríamos conversar muchas cosas. He, he tenido, me he dedicado a leer y yo creo que es necesario de que uno leyendo se da cuenta de muchísimas cosas Más que todo me he dedicado a leer, ver los artículos Tanto nacionales como internacionales Más que todo de los, de los derechos que nos corresponde a nosotros como pueblos indígenas Los derechos originarios, los derechos incluso podríamos decirlo hasta desde muchos tiempos remotos, ancestralmente. Y si revisamos un poco, cuando los, las constituciones anteriores, bueno, vinieron prácticamente muy, muy drásticas en aquella oportunidad y sí vemos de que si es que hubo violaciones de derechos humanos en aquel tiempo, bueno, ahorita continuamos casi en la misma. Muchos artículos en favor de nosotros, de la población indígena. Puedo citar la Declaración Universal de las Naciones Unidas, donde reposa unos, unos aproximados de 40 artículos derechos para la población indígena y si revisamos también el convenio 169 de la OIT también reposa un aproximado de 40 artículos y las recomendaciones y todo eso instrumenta en beneficio de la población indígena y hoy por hoy vemos bastante difícil muy difícil, tanto en, en los derechos que nos corresponden a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy fuerte, tanto las instituciones, tanto las personas especialistas en esta naturaleza, pero hoy por hoy vemos la situación actual, la, la violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Venezuela continuamos viviendo situaciones bastante graves que afectan nuestros derechos fundamentales y amenazan nuestra vida individual y colectiva. Si menciono uno de los proyectos ley Ley de demarcación de las comunidades y hábitat indígena, en el caso de nosotros, el pueblo Guarao, en el estado de Altamacuro, para nosotros la ley de proyecto de demarcación es consolidación. Nosotros hemos manejado esta, esta materia no desde ahora, incluso... De la década del 70 hasta el 2000, podríamos mencionar, fueron actividades, asambleas, trabajo de mesa, mucho, mucho trabajo donde la constitución de ahorita reposa todas esas actividades de, de trabajo.
0: Os direitos humanos mencionados pelo senhor Efraim fazem parte dos direitos assegurados aos indígenas rural onde quer que eles estejam. Para melhor entender seu funcionamento, convidamos Sebastián Roa, associado sênior na Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, para conversar um pouco conosco.
2: Olá, meu nome é Sebastião Roa, trabalho na ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, Eu vou explicar um pouco o que são é, os direitos humanos e essa aplicabilidade. Bem, os direitos humanos são aqueles assegurados para absolutamente todas as pessoas, independentemente da raça, condição financeira, nacionalidade. É, todos os seres humanos nascem livres e iguais, sem dignidade e direitos. Em resumo, os direitos humanos são aplicáveis a você... Só pelo fato de você ter nascido Toda pessoa Em qualquer parte do mundo De qualquer nacionalidade De qualquer credo De qualquer religião De qualquer raça, etnia é... Tem esse direito assegurado é... E esse direito Se assegura justamente é... Por meio de um documento Que é muito conhecido Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos Que em princípio É considerada é... O guia para todos os países e legislações para buscar essa garantia. Portanto, é, se você é indígena, se você é refugiado, se você é migrante, se você faz parte de algum grupo minoritário, você tem essa garantia já, é, da mesma forma que outras pessoas também. Portanto, esteja você no Brasil, esteja você na Venezuela, esteja você em outro país, Esses direitos humanos, eles acompanham vocês, acompanham o sentido natural. É como se a gente tentasse explicar de uma forma mais abstrata. É, no final, os direitos humanos é como se fossem parte do seu corpo, parte da sua alma. Portanto, é, a sua alma sempre está com você. O seu corpo está sempre com você. Então, os direitos humanos estão ligados a isso, estão ligados a você, e não podem ser é, separados ou divididos. Pois bem, nesse conjunto de direitos humanos, tem alguns que são muito importantes, o direito a manifestar a sua cultura e religião é uma delas, portanto os Guaral no Brasil, eles podem é, exercer a sua cultura, falar a sua língua, é, de forma a não perder né, é, todas as manifestações. Tem direito à vida digna. O usuário tem direito à saúde, à alimentação, à habitação e o direito de ir e vir livremente. Esse conjunto de direitos, claro, existem muitos outros direitos, é, mas esse conjunto são alguns dos principais, principalmente para populações indígenas é, refugiadas no Brasil. Então, se este conjunto de, de direitos assegurados, como foi colocado, eles precisam justamente também serem conversados com essas realidades que varia de comunidade a comunidade.
0: Além dos direitos humanos, há outros instrumentos jurídicos internacionais que garantem direitos diferenciados aos povos indígenas em todos os países que se tornam signatários das declarações e tratados. Renata Maia, agente indigenista da FUNAI na Coordenação Regional 2, no Ceará, nos apresenta dois desses principais
3: documentos. Olá, sou Renata Maia e trabalho como indigenista especializada na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. É muito importante lembrar que, graças à luta dos povos originários, diversos direitos foram conquistados e inscritos em documentos jurídicos internacionais. Entre esses documentos, gostaria de destacar três: a Convenção Número 69 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho de 1989, ratificada pelo Brasil em 2004. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, e a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas da Organização dos Estados Americanos, de 2016. Essas normas reconhecem a importância dos povos indígenas, como o povo aral, para a diversidade cultural, social e ecológica da humanidade. Elas enfatizam que os povos indígenas devem ter suas línguas, suas crenças, suas tradições suas ciências e seus territórios respeitados e valorizados. Por isso, atitudes de racismo ou xenofobia, ou seja, atitudes que tenham a intenção de inferiorizar, discriminar, ridicularizar ou desqualificar os indígenas do Aral, por causa de sua identidade étnica, de sua origem e de seus costumes, devem ser denunciadas às instituições que têm a competência legal de proteger e promover os direitos indígenas no Brasil como a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, a FUNAI, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e a Ordem dos Advogados do Brasil. As normas que estou compartilhando têm validade jurídica internacional e estão ratificadas por vários países do continente americano, como a Venezuela e o Brasil. Elas não são favores, são direitos dos povos indígenas e obrigações do Estado Nacional.
4: Nebura tu Abacuna, abacuna, abacuna.
0: A Convenção 169, citada por Renata Maia, assegura, dentre outros direitos, o direito à consulta prévia, livre e informada. Ratificada no Brasil por meio do decreto número 5051 de 19 de abril de 2004, essa convenção tem sido atacada por setores anti-indígenas que, por meio de medidas legislativas, tentam limitar sua aplicação ou torná-la nula. Um exemplo recente é o Projeto de Decreto Legislativo número 177, de 2021. João Pacheco de Oliveira, antropólogo e ex-presidente da Associação Brasileira de Antropologia, comenta esse risco. É, a
5: Convenção 69 É de fato um instrumento muito importante para a defesa dos direitos dos povos indígenas. Ele destaca é, a autodeterminação, o direito deles se definirem por eles mesmos e também a forma de consulta que deve ser feita a eles quanto à forma de assistência ou ao modo de vida que eles venham a fazer dentro dos estados ou nas sociedades em que estão localizados. Tudo isso transforma, naturalmente, a Convenção em um instrumento é, destacado. É importante notar que no Brasil, hoje, a própria Convenção se encontra questionada por iniciativas do bloco governista. Há um projeto de lei, é, um projeto é, tramitando na, no Congresso Nacional, que solicita exatamente que a Convenção deixe de vigir dentro do contexto nacional. Quer dizer, o projeto pretende autorizar o presidente da República a declarar nulo os impactos da Convenção 69. É importante ter ideia também de que é, isso ameaça globalmente é, os direitos dos povos indígenas, é, em todo o território nacional, nas formas de assistência, no usufruto exclusivo das terras que ocupam, numa forma de tratamento respeitoso da parte do Estado. No entanto, não devemos esquecer que existe, em qualquer hipótese, a Constituição Federal de 1988 que assegura os direitos indígenas, É, não só dos que são nascidos dentro do território nacional, mas também de indígenas que estão dentro do território nacional e que, temporário ou permanentemente, aceitaram viver dentro dos limites do nosso país. Eu acho que é, é isso que eu gostaria de destacar, para que não fique exclusivamente atrelados os direitos dessa população é, que na origem nasceu fora do território brasileiro, exclusivamente uma regulamentação internacional. Enquanto estando dentro dos limites brasileiros, elas são tratadas legitimamente como com os mesmos direitos da população é, nascida no país.
0: É importante destacar que o direito à consulta pode se materializar de muitos modos. Marlise Rosa, antropóloga, pesquisadora do povo Uarau, nos explica o impacto direto que essa convenção tem para a vida cotidiana deles.
6: Olá, meu nome é Marlise Rosa, eu sou antropóloga e desde 2017 eu atuo junto ao povo aral aqui no Brasil. Eu venho aqui hoje para falar rapidamente sobre o direito de consulta, tendo em vista que ele não diz respeito somente a questões referentes ao território, como, por exemplo, situações envolvendo exploração do solo, construção de estradas, mas ele também deve ser considerado para dimensões cotidianas é, da vida dos povos indígenas. No caso do usuaral, especificamente, é imperativo que o direito de consulta seja assegurado no processo de elaboração e de execução das políticas públicas a eles direcionadas, ou seja na definição dos modelos de abrigamento no sentido de entender quem pode morar com quem, tendo em vista as diferenças culturais internas ao grupo, é, na definição das formas de alimentação, ou seja qual comida será consumida ela será entregue pronta ela será preparada por eles no local de moradia também deve ser assegurada a participação da comunidade indígena na elaboração dos acordos de convivência desses abrigos né, de modo que seja assegurado que suas formas de organização social e de representação política sejam respeitadas. Essas dimensões da vida cotidiana elas têm um impacto profundo na experiência do Zuarau. Né? Elas não são detalhes, mas elas correspondem ao pouco de autonomia que essa população exerce é, na relação a, com o Estado brasileiro.
4: O que é o O é o é o tamatika brasil ocoja que octacore Aitamutuma, tamutu matu Aitamutuma, tamutu manabacayacutaí hay tamutu ma casañeta que tiene manabacayacutaí sikit ya na ocovarao cabo nuevo tamutu taco na mi na core ya na taí caseta dibuja hay tamutu ma caseta oco deje ya que era mis alberas a Con esta consulta previa, he querido decir que eh, no es una, una obligación, sino que es un derecho de eh, tener una información clara y tener una, una información sea para abrir y, o, y tener, ayudar e introducir pues, diferentes informaciones que, que necesitamos.
0: Dos marcos legais nacionais, a Constituição Federal de 88 é o documento mais importante. Ela resultou de um longo processo de luta do movimento indígena e, graças a essa atuação, alguns direitos fundamentais foram assegurados em seus artigos. Paulo Tupiniquim, da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a POIMI, nos conta como foi essa luta.
7: A Constituição Federal para os povos indígenas Foi uma conquista muito importante Principalmente no que diz respeito à questão da tutela né? Que até antes da constituição Os povos indígenas Eles viviam, viviam sob o regime de tutela da FUNAI Tudo que tinham que fazer era, Tinha que primeiro pedir a benção à FUNAI Para poder fazer E com a constituição Conseguiram quebrar esse regime de tutela a importância né, do, do reconhecimento sobre o território originário dos povos indígenas. O artigo 231 ele, ele fala bem claro, né, que que são reconhecidos né as terras tradicionais ocupadas pelos indígenas, né, que são reconhecidas a, a organização social, que é reconhecida a cultura. Então isso tudo foram avanços que veio pra, pra, para os povos indígenas com o, o, a criação da Constituição Federal. Mas, para poder se chegar até isso, né, os povos indígenas tiveram que se organizar. Eles tiveram que se unir para que eles pudessem ir para o projeto de constituinte fortes né, e poder estar lá reivindicando seus direitos. E aí podemos citar grandes nomes de, de grandes lideranças indígenas, né, o deputado Mário Juruna, que na época ele era deputado e estava lá na, na, no período de Constituição. Tivemos grandes lideranças como Ailton Krenak, Álvaro Tucano, Raoni, Paulinho Payacan, que foram pessoas assim, protagonistas assim, no período da, da Constituição e que fizeram que, com que é, nós tivéssemos esses, esses direitos garantidos dentro da Constituição Federal Brasileira. Felizmente, nós passamos por um processo é, muito ruim na política brasileira, é um processo onde o governo ele, ele não respeita a maior a maior lei do país, né, que é a Carta Magna, que é a Constituição Federal, vive querendo mexer com a Constituição Federal, principalmente para poder é, acabar com os direitos dos povos indígenas que estão ali garantidos, né, isso é um desrespeito com a pátria, é um desrespeito com a nação Um desrespeito com o povo. Né? A Constituição Federal é uma carta que, é claro, em alguns pontos precisam ter emendas, né? precisam é, ser corrigido algumas, mas direito é direito. Direito é para ser garantido, direito é para ser respeitado. Direito não é para ser tirado.
0: A Constituição Federal brasileira garante um conjunto muito amplo de direitos. Para explicá-los, convidamos José Godoy Bezerra de Souza, procurador da República em João Pessoa, e que tem sido um importante aliado do povo uaral na Paraíba.
8: Olá pessoal, meu nome é José Godoy Bezerra de Souza, Eu sou procurador da República, membro do Ministério Público Federal, atuo na cidade de João Pessoa, representando a 6 Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal aqui no Estado. Hoje nós gostaríamos de tratar um pouco de alguns direitos indígenas previstos na Constituição e nas leis que seguiram a Constituição Federal de 1988, é, especialmente o direito à saúde e à educação.
4: O com é... Guarutu Macotai Cajono e Abanaga Takuitane Karibu Jotaraguaribu a pai Araguaribu Kate dianteiro Cajono di anamu di Bukitane por Guarutu muito a tanta cor e já quer a o bate o baita mais. Nósotros, é... a pesar que somos indígenas, somos do povo Guarau tenemos que seguir practicando nuestra educación, eh, también eh, tenemos que seguir eh, de educación intercultural trilingüe, ya que estamos en, en el país de Brasil, entonces estaríamos desarrollando, practicando tres idiomas, como guarao Español y Portugués. Y así seguimos avanzando, dando un paso para la frente.
8: La Constitución de 88, tal vez, el gran avance es reconocer el derecho a las tierras que tradicionalmente ocupan los povos indígenas, pero... Mas... Já na pro... no próprio texto constitucional, você vai ter um artigo, dentro do capítulo que trata da educação, certo? Que é o artigo 210, parágrafo 2, que assegura às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem para os povos indígenas. Essa previsão constitucional ela é melhor detalhada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trata do assunto de forma mais pormenorizada. O Conselho Nacional da Educação editou uma resolução, número 3, de 1999, estabelecendo os parâmetros da educação indígena, que é a educação diferenciada, levando em consideração os processos próprios de aprendizagem dos povos indígenas, não apenas as suas línguas é, maternas, mas vários outros temas, que vieram a ser tratadas mas nem só por essa resolução os estados também criaram resoluções próprias no estado da paraíba o conselho estadual de educação criou uma resolução específica para tratar da educação indígena aqui no estado
9: sou Fiorella Ramos, sou médica Guarau, atualmente aqui em Boa Vista, no Brasil, desde há dois anos. Primeiramente, eu informar a toda la población que existe aquí actualmente un grupo de indígenas profesionales e indígenas no profesionales con mucha experiencia laboral en, los diferentes, en las diferentes áreas. Es importante hacer cumplir su derecho como personas, como seres humanos, como profesionales en el ámbito laboral. En cuanto a la parte de salud, educación, emprendimientos, en la agricultura, carpintería, pescadería, artesanato. importante tomar en cuenta y hacer cumplir estos derechos de estas personas que actualmente se encuentran en este país eh, como emigrantes debido a la crisis que existe actualmente en Venezuela. Y importante, luchar por hacer cumplir el derecho a la salud diferenciada en los lugares donde se encuentren los indígenas, en este caso estamos hablando de los guarao, ⁇ eñepá, cariña, pemón, en las diferentes comunidades, en los diferentes refugios y que se ejecute. En tanto en, los, en las UBS como hospitales, centros de salud, eh, la salud diferenciada de acuerdo a sus costumbres, eh, cultura, respetando siempre la medicina tradicional y obviamente eh, haciendo cumplir eh, la medicina científica. Se puede trabajar en conjunto.
8: Ya en relación a salud, nosotros tenemos la situación de que é, o direito à saúde diferenciada, você vai encontrar o apoio é, nela no próprio artigo 231 da Constituição, quando ele diz que são reconhecidas aos índios a sua organização social, seus costumes, suas crenças e tradições. E é lógico que entre os costumes, crenças e tradições dos povos indígenas está uma saúde, o cuidado específico da saúde a partir de suas crenças, de seus costumes, de seus conhecimentos, a partir dos seus. É, xamãs, pajés conhecimento de ervas e tantos outros é, costumes tradicionais dos povos indígenas e aí veio uma legislação específica para tratar da saúde indígena isso só foi acontecer 11 anos depois da promulgação da constituição de 88 que foi através da lei Arouca conhecida como lei Arouca que foi é, proposta pelo sanitarista Sérgio Arouca que é a lei número 9836 de 1999 ela vai criar um capítulo específico dentro da Lei Geral do SUS. A Lei do SUS é a Lei 8080, então tem um capítulo específico tratando da saúde indígena, uma saúde diferenciada. Por fim, gostaríamos de falar de algo muito muito atual que estamos vivendo aqui no Brasil todo, e muito aqui na Paraíba em João Pessoa, que é a chegada de indígenas refugiados vindos da Venezuela da etnia Uarau, certo? Atualmente, aqui na Paraíba, temos em torno de 300 indivíduos indígenas divididos entre as cidades de Campina Grande e João Pessoas. E é importante destacar que a esses indígenas são assegurados os direitos que são assegurados a qualquer indígena brasileiro, porque a Constituição expressa em dizer que os direitos assegurados na Constituição, no artigo 5º, são a todos, estendidos a todos os brasileiros e a todos os estrangeiros residentes no Brasil. Por isso que é muito importante a defesa do, da, da Constituição Federal de 1988 e dos direitos nela assegurados. E, é claro, dos direitos assegurados aos povos indígenas brasileiros. Um forte abraço a todas.
4: A vacuna, a vacuna, a vacuna.
0: Hoje conversamos sobre os direitos indígenas garantidos pelos tratados internacionais e pela legislação brasileira ao povo Uarau. Sua devida implementação permitirá o acesso a uma vida digna, motivo e razão de sua migração para o Brasil. Esperamos que as falas aqui colocadas contribuam para tornar esses direitos conhecidos pelo povo Uarau e também pelos agentes públicos, facilitando o processo de implementação. No próximo episódio, voltaremos com a temática do cotidiano das mulheres e crianças oral no Brasil. Vamos conversar? Esse programa contou com vozes de Sebastián Roa, Renata Maia, João Pacheco de Oliveira, Marlise Rosa e José Godoy Bezerra de Souza, dos indígenas Warau, Efraim, Ramon, Aníbal e Fiorella, do indígena brasileiro Paulo Tupiniquim. A narração é de Lux Ferreira Lima, em português, e Ângela Facundo, Luiz Meza e Sebastián Roa, em castelhano, em Warau, de Darwin Ressus Borra. De Bubu Kitani é um projeto que faz parte do Observa Antropologia, o podcast do Observatório Antropológico. Contamos com financiamento do Fundo Casa Socioambiental e apoios da UNILA, UFRN, UFPB, UFRPE e do LACED, Museu Nacional. O Observa Antropologia também faz parte da Rádio Queri, Queri de Podcasts. Para saber mais, acesse nosso site www.observantropologia.com. Até mais!